0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерия. Лев Толстой. Детство. Глава 6. Приготовление к охоте. Во время пирожного был позван Яков и отдан приказание насчет линейки собак и верховых лошадей. Все с величайшей подробностью назвал каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала. Папа велел оседлать для него охотничью. Это слово "охотничья лошадь" как-то странно звучало в ушах мама. Ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володя который с удивлением, с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что, она, что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка мама продолжала твердить, что она все гуляние будет мучиться. Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими желтыми листьями и разговаривать. Начались разговоры о том, что то Любочка тише бегает, чем Катенька. О том, что интересно было бы посмотреть в Великие Гриши и так далее. О том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком стоком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидела по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками. За охотниками куча Игнат на назначенной Володе лошади, и вел за, в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных Тому средству было всучивание панталон в спаги Немало, немедленно мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками. День был жаркий, белые причудливых форм, тучки с утра показались на горизонте. Потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок. Так что изредка они закрывали солнце. Сколько не ходили и не чернели туч, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться. Одни побледнели, подлинели и бежали на горизонт. Другие над самой головой превратились в белую прозрачную чешую. Одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович. Всегда знал, куда какая туча пойдет. Он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет, и погода будет превосходная. Фокон, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловкой и скоро. Крикнул «Подавай!» и, раздвинув ноги, твердо стал посередине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом в позиции человека, которому не нужно... Напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, хотя мне кажется, совсем не нужно было держаться, уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, мама, указывая на охотничью лошадь, спросила дрожащим голосом у кучера: "Это для Владимира Петровича лошадь?" Никто когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении, взлез на свою лошадку, смотрел ей между шей и делал по двору разные эволюции. «Собак не извольте раздавить», — сказал мне какой-то охотник. «Будь спокойным, мне не в первый раз», — отвечал я гордо. Володя сел на охотничью лошадь несмотря на твердость своего характера, не без некоторого сотрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил, смирна ли она? На лошади же он был очень хорош, точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на себя так хорошо, что мне было завидно, особенно потому, что сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышались шаги папа на лестнице. Вы, Выжлядник подогнал отрыскавших Гончих. Охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к рыцу. Собаки-ссоры, папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Все за ним в. В беседном мошеннике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками. С одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох. Папа сел на лошадь, и мы поехали. The end of the chapter.